0: Här sitter jag, Ellen, bakom teknikerbordet och just idag är det faktiskt ingen i studion. Claes är borta på en båt, hörde vi nyss, och har det bra på väg mot Oslo. Och, men bredvid mig har jag i vanlig ordning Karl-Johan och vi kommer snart få höra en recension. Karl-Johan var förra veckan på föreställningen Bekännelser. Och vi kommer gästas av Josefin Isiamo vars föreställning Jag är Ahed har premiär på Bastionen nästa torsdag, alltså den första februari. Eh, och så nyheter och eh, det händer förstås, mycket, mycket det händer. Eh, vi tar och eh, börjar med en... Eh, Låt med eh, koppling till föreställningen vi ska höra mer om. Eh, här kommer Dathiruni med damm. Datironi med damm var det eh, och nu tror jag att vi har vår gäst med oss. Är du med Josefin? Det är jag. Toppen och eh, du ska ju alltså ha en föreställning med titeln Jag är hahead med premiär på Bastionen eh, nästa torsdag 1 februari. Ja Eller stämmer. hur? Ja, och den här låten vi precis hörde råkar ha koppling till föreställningen. en av Från låttexten som är översatt så säger de Vi är inte en naiv generation, vi tillhör Ahed-Tamimi-generationen. Så fint. Men berätta om föreställningen.
1: Ja, det är en monologföreställning som då handlar om Ahed. Den bygger på hennes egna ord ur en bok som heter They called me a Och en annan bok som också handlar om henne som heter Flickan som slog tillbaka. Och Ahed sitter i fängelse när pjäsen börjar. Hon, sitter, hon har precis blivit gripen av israelisk militär mitt i natten. Och hon sitter i en fängelsecell och börjar fundera på hur eh, i helvete hon hamnade där. <laughs> och sen så ja, berättar hon sin historia kan man säga för publiken. Så att hon, eh, hon har också sin mobiltelefon som hon filmar med ganska mycket. Eh, hon spelar in liksom egna små klipp, eh, Youtube-klipp och sådär. Eh, och eh, ja, så... Så föreställningen innehåller projektioner och också live-kamera. Och hon pratar också med en övervakningskamera i cellen. Så att hon kan liksom prata med soldaterna kan man säga. Ja, och ja. Ja, den, den, den är skriven främst för unga människor. När jag skrev den så hoppade jag, alltså den, den riktar sig främst till högstadiegymnasiet. En domar, eller ja, unga människor helt enkelt. <laughs> Den, hon, hon är 16 år när pjäsen börjar. Så att, ja.
0: Just det, och det är då hon grips. Ja, exakt. Det är då hon grips första gången. Ja, ja. Ja. Och för lyssnare som kanske inte känner till eh, händelseförloppet, där vill du berätta lite mer. Vad var det ja. som hände?
1: Ja, eh, jo men Ahed eh, Tamimi är ju då en tjej som finns på riktigt eh, som bor i en by på Västbanken eh, i en liten by som heter Nabisale. Eh, och hon eh, växer upp där och där. Eh, och eh, den här byn, eh, ja förutom det vanliga våldet eller vad man ska säga som ockupationen då innebär eh, så för det palestinska folket så byggs även en mur eh, i genom, tvärs genom den här byn som hon bor i eh, eh, som då skär av olivodlingarna från byn alltså från husen i byn eh, och då så börjar de protestera mot detta, hennes föräldrar börjar protestera mot detta med fredliga marscher eh, och i början så vill Ahed absolut inte följa med på marscherna men sen så, eh, sen så ja hon vågar inte helt enkelt men sen så börjar hon med det i alla fall och eh, Ja, alla barn är liksom, i byn är ju mer eller mindre involverade i motståndet mot muren. Eh, och, eh, och de drabbas väldigt hårt av det. Eh, så ja, man kan säga att det, det hela kulminerar med att eh, liksom en Facebook-video läcker ut till, runt hela världen. Där Ahed slår till en soldat med sin knytnäve. Eh, och soldaten är då fullt beväpnad eh, och som hon själv säger, mycket längre än hon, hon når hon upp till axlarna. Men hur som helst, det här kablas ut över världen och det blir en stor skandal. Och hon grips och sätts i fängelse utan rättegång när hon är 16 år. Och sen så får hon sitta i fängelse i åtta månader. Och, det, ja. och efter mycket, ja, mycket protester över hela världen så släpps hon då efter åtta månader till slut.
0: Mm. och är det så att hon lyckas dokumentera lite av fängelsetiden också, har hon lyckats ha en boken... mobil som hon filmar med
1: eh, nej, eh, alltså sin mobil får hon inte ha i fängelset egentligen så det är eh, lite fiktion <laughs> det, 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 det är bara i min pjäs hon får det, men eh, för att liksom ja, kunna berätta på ett bättre sätt men, eh, men på riktigt så hon skriver mycket om fängelset i sin bok eh, så eh, ja så på det viset, hon har berättat om det liksom i efterhand. Mm,
0: just det. Eh, ja. Och eh, vill du säga något om processen? Du har ju skrivit eh, föreställning efter boken då. Eh, ja, vill du berätta något mer om... Eh, ja,
1: ja, ja men, eh, det, var så, det var fantastiskt när den boken kom. För att jag kom på att jag ville skriva en pjäs om Ahed eh, för fyra år sedan. Ungefär fyra, fem år sedan. Eh, men då fanns det ju liksom ingen bok. Eh, och då tänkte jag att jag måste åka ner och intervjua henne. Hur ska, jag, hur ska det gå till <laughs> och sådär. Eh, och eh, ja, sen, sen har det gått väldigt mycket tid. Liksom. Det är väldigt svårt att nå människor i Palestina. Eh, de, de är väldigt avskurna. Eh, liksom. och, och jag lyckades luska fram ett nummer till hennes pappa till slut på telefon. Och jag honom och sådär. Men det är jättesvårt för att eh, de åker också ofta i fängelse- eh, hennes pappa åkte i fängelse till exempel igen och hon själv blev gripen nu igen 6 november eh, 2023. Så ja, eh, hur som helst, det var väldigt svårt men så då 2022 så bara dyker den här boken upp eh, som en skänk från ovan. Så då hade jag ju liksom lite material att utgå från förutom då allt annat som finns på nätet och så där om henne. Eh, sen har jag själv varit i Palestina på Västbanken eh, och jobbat som fredsaktivist så... Jag hade jättemycket att berätta om hur det är att växa upp där. Så det var liksom... Ja, det var en lång process, kan man säga. Och på ett sätt så började den väl redan 2003. När jag var i Palestina första gången på Västbanken.
0: Ja. ja. Du har valt två låtar. Den första... Ahead, You are the promise and the glory med Tanja Maria Sakal. Vill du säga någonting om den?
1: Ja, den är med i föreställningen, eller delvis. Bitar av den är med i föreställningen. Så därför har jag valt den. Så om man kommer att titta på pjäsen så kommer man att få höra lite mer av den låten. Okej, okay.
0: vi tar och lyssnar. Ja, vatnan, mesruan, fina, till zaden, li Ahead, you are the promise and the glory, vad det är alltså, och då är vi tillbaka. Med vår gäst Josefin. Ja. Ja och jag tänkte att vi hör gärna lite mer om din skådespelar och regissörs och författar bakgrund. Vill du säga något om det?
1: Absolut det vill jag men jag måste bara tillägga att den här låten som vi hörde den handlar ju alltså om Ahed och det är liksom en hyllning till henne för hon har ju blivit världskändis hon är ju liksom jättekänd i hela världen så som en, som en frihetssymbol kan man säga så, så det är det den handlar om. Ja men jag ska prata lite om mig själv. Ja, absolut. Ja, jag drivs väl av att berätta om människor eh, som, alltså, som inte själv kan, kan prata eh, i vår värld, kan man väl säga, alltså här. Eh, och, eh, det är ju en av dem eh, då, eh, som liksom inte kan göra sin röst hörd eh, för att hon kan helt enkelt inte resa hit, <laughs> hon får inte det. Eh, och, eh, Ja det är samma med väldigt många andra människor. Jag har skrivit, eh, jag har arbetat med papperslösa eh, flyktingar från Afghanistan också som jag har skrivit om och jag har eh, ja, eh, också skrivit eh, föreställningar förut om, eh, som har handlat om Palestina på olika vis eh, och också om, eh, jag har precis gjort en föreställning om Anne Frank som ju är död så hon kan inte heller <laughs> berätta själv, eh, men eh, Ja men så det är liksom min drivkraft är väl att, att göra röster hörda som inte annars hörs. Eller som jag upplever inte annars hörs. Mm. Eh, och jag har arbetat som skådespelare sedan. Jag gick ut till skolan i Malmö 20, eh, 2001. Eh, så det är ju tag på olika teatrar. Jag har jobbat eh, främst på institutionsteatrar. Men, så att, jag har haft lite svårt att hinna skriva och <gör> göra eget. Men nu senaste tiden så har jag haft lite mer tid till det. Så nu driver jag en frigrupp som heter Nyland. Um, och uh, ja, vi vill göra nyskriven, aktuell, brinnande het, politisk scenkonst för unga. Uh, så då, uh, um, Jag och är en del av det.
0: Just det ja, ja. Vad, vad tycker du om med äh, teater som som medel eller medium?
1: Mm, alltså, jag älskar verkligen teater äh, som medium och jag tror på att äh, jag tror på det. Jag tror på den sats, liksom, sättet att förändra. Äh, jag tror på inlevelseförmåga och äh, ja mentalisering <laughs> mentaliseringsförmåga alltså jag tror verkligen på att eh, vi behöver eh, leva oss in i andra människors liv och eh, värld för att kunna eh, förändra saker på riktigt eh, och långsiktigt eh, vilket, jag, vilket jag hoppas att jag alltså det är liksom det jag vill vara en del av eh, så, eh, men sen tycker jag också att magin med teater är liksom att vi saknar så mycket magi i, i eh, vårt sätt att leva just nu. Och eh, ja, jag älskar de ögonblicken. När man liksom kan plötsligt få se att det är en annan människa. Som kan hända på en scen.
0: Uh. Mm. Och du, eh, du, du sa att du, du har blev klar... 2001, så, så att du är ju erfaren skådespelare och, och regissör. Um, om du skulle ge dig själv något råd uh, till, till dig för 20 år sedan, vad skulle det vara?
1: Åh, oh. <laughs> ja, <laughs> det var en bra fråga. Uh, ja, du, alltså jag minns faktiskt att jag, jag och mina två bästa vänner då som fortfarande är mina bästa vänner nu vi satt på en gräslänt utanför Göteborg. Eh, vi hade precis gått ut gymnasiet måste vi ha gjort. Och vi liksom pratade om hur ska vi förändra världen. Eh, och så bestämde vi oss för att vi skulle ha tre olika vägar då. Och min väg var teater. Eh, och jag kanske skulle säga till mig själv att liksom eh, ta det lugnt. <laughs> du behöver inte ha så himla bråttom. Man kan liksom inte... Ja, man kan kanske inte förändra allting på en gång. Man kan inte... Mm, Ja, man får vara lite snäll mot sig själv också på vägen. Men, men jag är väldigt glad för, den, för det tillfället. För det, det har liksom drivit hela resten av mitt liv kan man säga. Det var ett väldigt viktigt beslut som fattades där och då. Att ja, men okej, vi väljer varsitt sätt. Jag väljer teater, du väljer skola och du, ja, sådär.
0: Ja, ja. och till sist, vad, vad skulle du önska att... Eh, de som går på föreställningen eh, nu då som har premiär nästa torsdag får för upplevelse eller eh, att det väcker för tankar eller känslor hos dem. Vad skulle du önska?
1: Åh oh, men jag, jag önskar att eh, man för en liten stund kan eh, få levas in i Aheds eh, liv och värld. Eh, för det eh, jag, jag upplever som att i Sverige eh, att det är väldigt lite information eller man vet väldigt lite om hur det är att växa upp i Västerbanken eller i Gaza. Så jag tror att det skulle vara jättebra om fler bara kunde få känna lite hur det känns. Det hoppas jag. Att de kan få känna lite hur det känns.
0: Mm.
1: Ja, inte bara liksom få, som att man läser en tidningsartikel och får en massa fakta eller så om att det sitter jättemånga palestinska barn
0: i Israelska fängelser för det gör det ju.
1: Utan att man får en känsla av hur det kan
0: vara just det, mer än mm. bara en intellektuell förståelse ja, ja, att precis. man berörs känslomässigt ja. du har valt en tillåt vill du berätta om den Nor El Ain med Amr Diab
1: ja jag kan säga att första gången jag hörde den så satt jag i en taxi en gul taxibil på Västbanken det var soligt, varmt Eh, dammigt och taxichauffören hade alla rutor öppna nedlevade eh, och eh, ja, så spelade han den här låten Fy det kan jag tänka på Okej okay.
0: <laughs> Tack så mycket Josefin och eh, hoppas det går bra nästa torsdag på premiären Tack, tack själv Nour Elayn med Amr Diab, önskad av vår gäst som vi precis hade med oss. Och då går vi från den ena föreställningen på bastionen till en annan som ägde rum förra veckan och min teknikerkompis som jag har bredvid mig här, Karl-Johan, var och såg den och skrev en recension som vi kommer få höra här. Så här skriver Karl-Johan. Han börjar med lite bakgrundsinfo om föreställningen som finns på bastionens hemsida. En soloföreställning om drömmar och tvivel, om att vilja något så mycket att man glömmer varför man vill det, om att vänta på mejl. Och om Age Delay Eye Cream. Och eh, om vem eller vad det egentligen är som avgör ens framtid. Och om att känna sig mer som Salieri än som Mozart. En ung skådespelares uppgörelse med sig själv. Och sina förväntningar på jaget, världen och livet. Och så lite fakta om, om föreställningen. Den är alltså... Av och med Vilma Linton och medregissör var Lisa Korty. Foto och grafik Sandra liljegren Konsalves och röst Victoria Flodström. Och så några allmänna intryck. Scenen var inte jättestor och all rekvisita var utplacerad från början så att som publik blev man snabbt bekant med scenografin. Detta var en soloföreställning och det framfördes en monolog. I de allra flesta fall var karaktären i föreställningen riktad mot publiken så att man kände sig som en aktiv del av samtalet även fast man egentligen inte bidrog med mer än ett, ett lyssnande öra. Att karaktären var vänd till publiken användes också som ett redskap för att visa karaktärens inre tankar. Exempelvis kunde karaktären i föreställningen prata till en kund. En kund som inte hade någon motsvarande skådespelare. Därmed tittade inte karaktären på publiken. Och sedan vände sig karaktären till publiken för att berätta om karaktärens tankar. Monologen kändes också väldigt levande, nästan som en lång konversation som bara flöt på. Karaktären i föreställningen var också väldigt tydlig med sina känslor och tankar genom hela monologen. så att Som publik satt man inte och undrade hur karaktären faktiskt kände. Det gjordes tydligt. Det var relativt mycket rekvisita som användes genom hela föreställningen. Detta bidrog ännu mer till föreställningens levande karaktär. Och jag tycker att rekvisitan användes på ett väldigt organiskt vis- Rekvisitan bidrog med ett spännande element då varje rekvisita kom med ny rörel nya rörelser eller sätt att integrera med scenen på. Eh, och så lite om storyn. Föreställningen var då en monolog som berättade en historia om en ibland aspirerande skådespelare. Man fick ta del av hur skådespelaren –som monologen talade om rycktes in och ut ur sin motivation kring skådespeleri. Dessutom kom monologen till att inte bara behandla denna motivation– –men också rädslor, förhoppningar och frågor som skådespelaren i berättelsen brottades med. En del av monologen som stod ut till mig var när karaktären i framställningen gick vidare i en audition. Karaktären hade gått vidare till runda två i auditionen och skulle ha ännu en audition för uttagningen till en skådespelarutbildning. När dagen för auditionen dock närmade sig kände sig karaktären i framställningen att karaktären började bli sjuk. Karaktären fick då rådet att använda denna rädsla av sjukdom i sin audition. Att behärska och framföra dessa känslor av sjukdom i auditionen. Karaktären blev dock så överväldigad av alla sina tankar och lyckades inte använda sig av känslorna av sjukdomen på sin audition. Det slutade med att karaktären inte tog sig vidare till nästa runda. Scenen står ut till mig då den här känslan av att veta vad man behöver göra- i detta fall använda sig av känslor, men ändå inte lyckas nå fram är väldigt påtaglig. Det är en känsla som jag tror alla har känt vid olika tillfällen i sitt liv och det kan vara en extremt frustrerande känsla. Jag tyckte att föreställningen förmedlade denna känsla på ett väldigt levande sätt som gjorde att jag själv kunde identifiera mig med karaktärernas känslor även om jag har funnit, befunnit mig i exakt samma situation. Jag tyckte också att denna känsla kan kopplas till några av de teman som föreställningen behandlade. Exempelvis känslor kring förändring och framtiden. Och några generella teman i föreställningen är förändring, fysisk och mental. Känslor kring förändring och hur man ska hantera dem och känslor kring framtiden. Uh, och så en sammanfattning. Jag tycker att bekännelser var en väldigt bra framställning. Vilma Linton spelade sin roll väldigt bra och man drogs in som publik. Monologen var väldigt välskriven och rekvisiten som användes hade en väldigt naturlig plats i föreställningen. Så det låter som en, en rekommendation. karl nickar här bredvid mig. Uh, vi kan ta höra en låt här vald, lite tema enligt efter föreställningen. Här kommer um, Infatuation med Sofie. USAs högsta domstol vann transpersoner och allierade en seger förra veckan genom att HD nekade ta upp ett fall om huruvida skolor i Indiana kan blockera elever från att använda toaletter som matchar deras könsidentitet. Tack vare HDs vägran kvarstår en lägre appellationsdomstolsdom som bekräftade transstudenternas rättigheter att få tillgång till rätt toalett. Det handlar om tre transpojkar som går i skolor i Martinsville och eh, Terre Haute, Indiana. Deras eh, mellan- och gymnasieskolor hindrar dem från att gå på pojkarnas toalett även om delstaten inte har någon lag som förbjuder transstudenter att använda rätt toalett. En av eleverna, en trettonåring, gick i skolan i ett –i ett distrikt där transgymnastister får använda rätt toalett. Men skoltjänstemän sa till eleven att policyn inte gällde honom– –eftersom han var på mellanstadiet. Istället föreslog tjänstemän att han antingen skulle använda flickornas toalett– –en unisextoalett på skolhälsan eller sluta gå i skolan helt och hållet– –och läsa online istället. Eleven kände sig deprimerad, föremjukad och arg i skolan och försökte undvika att gå på toaletten vilket såklart var jobbigt, sa hans advokater. De andra två målsägarna är 15-åriga tvillingar som båda har en tarmsjukdom som kräver att de tar laxermedel och har regelbunden tillgång till toalett. Även om de hade använt pojkarnas toalett i sin i sina skolor utan problem sedan 2021 började plötsligt skolanställda hindra dem och sa att de skulle använda flickornas toalett eller en toalett på skolhälsan. En av eleverna råkade ut för en olycka en gång eftersom han inte kunde ta sig till hälsocentralen i tid. I Idaho kommer troligen snart ett förbud att låna ut böcker som tar upp homosexualitet i delstatens skol- och ungdomsbibliotek. Samtidigt visar en genomgång att böcker med hbtq-tema hbtq är extra utsatt när amerikanska bibliotek nu rensar sina bokhyllor, skriver QX. Utskottet för delstatliga frågor i Idahos kongress antog förra veckan en ny lag som ska flytta obscena böcker från skolbiblioteket och ungdomsavdelningar på delstatens bibliotek. Böckerna ska inte, lovar republikanen Jaron Crane, förbjudas utan bara flyttas så ungdomar 18 år och yngre inte ska exponeras för dem. I begreppet obscen räknas detaljerade beskrivningar av vad som kan ses som naket upp. Dessutom anges onani, homosexualitet, samlag eller fysisk kontakt med en persons beklädda eller oklädda genitalier, blygd, bakdel eller om personen är kvinna bröst. Sam Altman, vd för OpenAI, har nu gift sig med sin pojkvän Oliver Mulherin och gratuleras av sajten LGBTQ Nation. Altman skapade rubriker i hela världen förra året när han avskedades och sedan återanställdes av företaget. Det var i november förra året som styrelsen för OpenAI, företaget bakom den enormt inflytelserika AI-chat GPT, sparkade Altman. Nyheten överraskade anställda och skakade teknikvärlden vilket kommer att skaka hela företagets framtid. Microsoft en av företagets största investerare anställde snabbt Altman och signalerade stöd för honom när ett hundratals anställda hotade att sluta. Inom några dagar å, ö, återinsattes Altman som VD och alla utom en ledamot i styrelsen byttes ut. 2019 berättade Altman för Quity att han hade drömt om att arbeta med ett projekt som OpenAI re, redan han började på college. Så han, var så han har verkligen funnit sin rätta plats. Det är inte bara i Sverige som regnbågsflaggor på kommunhus och offentliga flaggstänger debatteras- i staden Norwich i Kanada, eh, provinsen Ontario, bestämde statsfullmäktige i april förra året att i fortsättningen inte tillåta regnbågsflagga på officiella flaggstänger i samband med närmsta storstaden Oxford Pride-firande. Bara statliga eller regionala flaggor skulle få hissas på officiella flaggstänger. Det verkliga motivet för beslutet tror lokala hbtq-aktivister enligt kanadensiska nyhetskanalen CBC är att de regnbågsflaggor som hissats vandaliserats så många gånger att det börjat bli dyrt för staden. Liksom i Sölvesborg reagerade lokala företaget på beslutet och valde att själva hissa regnbågsflaggan på flera platser i staden. Diskussion har Fortsatt rapporterar Pink News efter att bland annat en av stadens fullmäktige ledamöter avgått i protest. Diskussionerna i stan har nu lett till att flaggförbudet ändras. En speciell utsedd flaggstång ska nu få användas inte bara för att uppmärksamma HBTQIA plus Communities Pride firande utan även andra flaggor som Remembrance Day flags, Every Child Matters flags, Black History Month flags, FN-flaggan och flaggor som kopplas till sportföreningar och lokala militära klubbor. prime videofilmen Saltburn har blivit en riktig snackis och de virala succéerna haglar. Slutscenens soundtrack Murder on the Dance, on the dance Floor med Sophie Ellis Brexton ligger just nu tvåa på brittiska hitlistan. Och Rosamund Pikes repliker på som mamma Elspeth valsar runt i sociala medier skriver Ronnie Larsson i QX. Men mest omtalad är kanske den berömda badkarsscenen där Barry Cogans äh, Oliver först smygtittar på hur hans kompis Felix, äh, Jacob Ellery, runkar i badkaret och sedan lägger sig i det och slurpar i sig det som är kvar i botten av baljan. Klipp på hur olika människor reagerar på den originala scenen finns i mängder på sociala medier och nu berättar filmens scenograf Susie Davies i en intervju med tidningen Business Insider vad det var som Barry Cogan slickade i sig. Yoghurt med lite mjöl och lite vatten berättar Davies och avslöjar att scenen togs om fyra gånger innan regissören Emerald Fennell var nöjd. Det var olika slags slurp varje gång han gjorde det, sa Davis i intervjun. Uh, och vi kan ju höra på Murder in the, uh, on the Dance Floor med Sophie Ellis Dexter. Murder on the Dance Floor.
1: Du beter not kill the girl, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know
0: about your kind And so 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 I'll take you all away, boy. Just come along, hear me when I say Hey It's not on the tall floor You've been nothing Radio at a facelle The Henders Och det händer ju mycket även denna vecka. RFSL Malmö har ju som bekant flyttat. Nya adressen är Stora Nygatan 42. Och för att få veta mer om vad som händer i vår expanderande verksamhet kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och vår hemsida rfsl.se malmo RFSL Malmö har öppet café på torsdagarna och seniorkafé på söndagarna båda klockan 13-16. Space Malmö har träffar varannan lördag klockan 14. Nästa blir den 27 januari på Brad's Board Game Café, Brogatan 11. Och mer info hittar man på Space insta -sidan. B Skåne har sin nästa träff i lokalen den 14 februari klockan 18. Det är träffar för alla som identifierar sig under paraplytermen B och för dig som funderar över om det kan kanske stämma på dig. Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande HBTQIA plus personer så är som vanligt på fredagar klockan 15-19 och även träffar på måndag eftermiddagar för sociala kontakter och juridisk hjälp. På onsdagar ordnas träffar för HBTQIA plus ukrainare som behöver en säker plats att träffas. Och engelskt språkcafé anordnas, anordnas för ukrainare klockan 15.30 till 18.30. Queer Kids träffas onsdagar klockan 10 till 12 i våra lokaler. Det är queera föräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad skriv till malmoqueerkids -malmo eller kolla Insta, där är det queerkids.malmo. Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 eh, år har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta. Där är det snabbala habitat understreck q och dm för att få veta när och var man träffas. Tamam Luna träffas tisdagar 17-20. och Det är träffar för unga rasifierade HBTQ AI plus personer mellan 13 och 19 år. Kolla på Facebook eller Insta där är det snabbala tamam-luna för att veta plats för kommande träff. SLM Malmö håller till på Sallaröpsvägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller följande schema. Tisdagar pub öppet 20 till 24 men dörren stänger 22. Och lördagar klubb eh, 22 till 02 men dörren stänger vid midnatt. Och veckans Palestina demon i Malmö eh, är då lördag den 27 klockan 14 på Sankt Knuts torg. Och söndag den 28 klockan 13 på Gustav Adolfs torg. Eh, och vill man hålla sig uppdaterad med eh, tid och plats för kommande demon så kan man bland annat kolla Insta-kontot Malmo får eh, Palestina eh, för upp, eh, kommande evenemang. The Shark Projects har premiär imorgon på Bastionen. Det är en föreställning om att möta sin inre kritiker, se den i vit ögat och försonas med den. Ribbing och Rose reste till New York för att där undersöka självkritikens vara och inte vara. Med New Yorks ljudbild och eh, björktapet som fond gör de upp med sin inre självkritik i The Shark Project. Ribbing och Ros är skådespelaren Lotten Ros och dansaren Emma Ribbing. Deras första gemensamma scenkonstverk bygger på nyskrivna texter av Emma Rebing. Premiär imorgon spelas veckan ut. Biljetter via kulturcentralen.nu. Och på fredag klockan 23 på Moriska paviljongen i Malmö blir det Onadej, Elektras Hejarfest. Det nya året kickstartade med Elektras hejarefest, Skånes drottning. Kan Malmö FF heja på sitt fotbollslag inför en SM-final så kan Banne mig vi också, säger de. På scen kommer konferensier Albin Ganovic presentera några av stans bästa drag queens, Venus Vels och Chloe Fish. De kommer glittra och lysa upp scenen innan Elektra entrar scenen. 24 timmar i New York är en amer eh, amerikansk drama premiär på pra Panora filmstaden i kväll. Longfilms long debuterande Vuck Langoloff Klotz ger oss, med, eh, ger oss med 24 timmar i New York en genuin och empatisk inblick i en ung transmans verklighet. Har du upplevt en dag då allt som kan gå fel gör det. Fena har just en sån miserabel dag i hemstaden New York. Alltså ikväll på Panora har den filmen eh, premiär. Eh, lördag den eh, 21. Eh, blir det klockan 16-18 dubbelexponerat. Islamofobi i Queera rum på page 28. Historiska och nutida perspektiv om hur vi kan bekämpa islamofobi med Lina Mohavgib. Föreläsning och workshop på svenska. Du som är queer och muslim är välkommen till en kväll som handlar om oss. Du som är allierad är välkommen för att få handfasta metoder kring hur du kan vara bättre allierad från ett abol abolitionistiskt perspektiv och hur en undviker falla in i rasistiska tråper kring homofobi, queerfobi. Eh, och också på page 28 på tisdag den trettionde klockan 19 då är det tisdagsklubben Solidarity for Queer Palestinian Literature. Tisdagsklubben är tillbaka för 2024 och även i år uppdelat i fyra, fyra olika teman per kvartal. Kärlek och sexualitet, coming, coming of age, motstånd och kamp och slutligen för kvinnor och queers av kvin, äh, kvinnor och queers. Under det första kvartalet fokuseras på kärlek och sexualitet- Först ut inom det temat är You Exist Too Much av Zaina Arafat. Romanen är berättad i korta scener som växlar mellan USA och Mellanöstern, från New York till Jordanien, Libanon och Palestina, där Arafat spårar huvudpersonens utveckling från blyg tonåring till eftertraktad DJ och blivande författare. Ingen föraremellan krävs, så det är bara att komma förbi. Eventet arrangeras i samband med av ABF Malmö. Och faktiskt ännu mer på Page28. Det är mycket på gång där. Torsdag den 31 i eh, januari klockan 18 queer diskussionsgrupp är igång eh, och då välkomnas man att ranta, let's rant come and get everything off your chest kom och ventilera nytt tema varje vecka diskussionen leds av Tove Aida och Elin såvida inget annat anges från page 28, det kan också komma att bli på engelska beroende på vilka som kommer eh, vi bjuder på Kaffe och te. Nästa installation av dubbelexponerat blir det också på lördagen den 3 februari. Queer i Sápmi. Dåtid, nutid och framtid. Fjärde föreläsningen inom projektet dubbelexponerat. Den här gången med temat queer och same. Fokus kommer vara på queer samisk historia. Hur situationen har sett ut för queer samer samt hur utvecklingen har gått och utmaningar som queer samer står inför framöver. Eventet arrangeras i samband med Samiska Folkets Dag som är den 6 februari. Levi Carvonen är queer och har samiskt påbrå från Enon Tekio. Han har mångårig erfarenhet av aktivism och har varit engagerad bland annat i Sapmi Pride, en kringresande samisk pride. I sina föreläsningar utforskar Levi olika frågor kring samiskhet och queerhet, ofta utifrån ett dekolonialt perspektiv. Det var vi, vad vi hade att tipsa om den här sändningen uh, och uh, vi kan gå ut här med en låt önskad av min fru som nu befinner sig på Kuba faktiskt uh, här kommer El Necchio med Silvio Rodríguez <tryckligare>